0: Los creo. Yo soy Rocío. Yo soy Diego. Y yo soy Pamela.
1: Qué alegre, qué <risas> alegre. Tenemos, tenemos a Pamela aquí de invitada para para contarles un poquito. Estamos bien emocionados. Porque Pamela es nuestra primera invitada internacional en este podcast. Entonces, pues es muchísima emoción para nosotros. Gracias, Pame, por, por haber aceptado esta invitación. Pamela, pues es, es de México, vecina del país. <risa> Pero bueno, estamos súper contentos de tenerte aquí. Y bueno, para, para presentarles un poquito a Pamela. Pamela, pues es familióloga. Entonces, eh, pues ya nos va a compartir aquí un poquito más de, de su experiencia y de este tema que vamos a hablar el día de hoy, pero voy a dejar a Pame que se presente
2: Ay, pues sí, muchas gracias, de verdad, gracias, estoy muy contenta, muy emocionada Gracias por la invitación, creo que no hay mucho que agregar Solamente decir que pues soy una hija amada de Dios, también soy hija, hermana, amiga y, y bueno, comparto de verdad la alegría y la pasión por todos estos temas que tienen que ver con la persona, el matrimonio y la familia, ¿no? Básicamente mi carrera, mi profesión se funda en eso, en difundir la belleza y custodiar que la persona debe ir siempre al centro de todo, su dignidad. Y bueno, ¿cómo podemos hacer para construir cada vez más en este mundo matrimonios dispuestos a caminar hacia el amor y familias más sanas y más santas. Entonces, gracias a los dos, muy contenta de estar aquí y bueno, pues, démosle. ¡Bienísimo! Ay, qué bonito, me encanta.
0: Y pues bueno, los últimos episodios pues hemos estado hablando un poquito, pues ya saben, esta segunda temporada empezó hablando un poco de las virtudes y hemos estado en ese camino tan lleno, no solo de amor, sino que así... Impresionante todo lo que podemos ver enfocándonos en la virtud de la caridad y lo que es el amor. Entonces, el episodio pasado pues platicábamos un poco de amor propio y de obviamente de ese amor enfocado a nosotros mismos, a los demás y pues también hacia Dios, ¿verdad? Y entonces, a partir de ese amor hacia los demás, pues uno de los temas que para nosotros era importante tocar es pues el noviazgo. Todos hemos tenido algún tipo de relación funcional, disfuncional, y tal vez muchos de nosotros anhelamos con esos noviazgos santos, con esos noviazgos pues estables y con, con Dios como centro, ¿verdad? Y pues por eso teníamos la, la bendición de tener a Pame como invitada para por lo mismo que tú decías, ¿verdad? Al final ese va a ser el principio de un matrimonio santo, de una familia santa y así, pero nos tenemos que ir de regreso a las bases, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito, de empezando de lo más así súper súper básico, qué es el noviazgo y realmente cuál es el propósito de tener un noviazgo, ¿no? Claro.
2: Bueno, yo siempre digo que hemos escuchado todos que el noviazgo es una etapa, ¿no? Y entonces nos hablan de que es esta como primera etapa en el camino del amor, de las relaciones, como ya lo decías tú, hacia el matrimonio. Pero a mí me gusta siempre rescatar que efectivamente es una etapa y que tiene principalmente dos objetivos muy particulares. El primero es crecer en el amor, ¿no? Y el segundo es poder hacer un discernimiento correcto. Y cuando uno entiende esto, se da cuenta de que no existen noviazgos fallidos. A veces pensamos que la ruptura se puede traducir en algo como un fracaso, ¿verdad? Pero la realidad es que el noviazgo tiene dos formas de terminar. La primera es en el altar, que sería pues lo ideal, ¿no? Y la segunda es en una ruptura, en donde ambos decidimos y nos dimos cuenta que no somos para compartir la vida y que es mejor terminar, cada uno seguir su vida, ¿no? Y entendiendo que es una etapa, pues como toda etapa tiene sus distintos momentos, Primero está la atracción en donde yo me siento atraído por otra persona, no solamente a nivel físico. Que ojo! Aquí quiero hacer un paréntesis. Siempre me gusta hablar de que la atracción física... Si bien no es lo más importante en un noviazgo, sí es importante, ¿ok? No es lo más importante, pero sí es importante. Si tú comienzas una relación con una mujer o con un hombre que te parece espantoso físicamente, <risa> por más que digas, mira qué lindo platica, o yo qué sé, ¿no? Por más que digas eso, de verdad, esa relación se va a perder, no va a tener un buen futuro porque hay que recordar siempre que la persona tiene tres dimensiones física, psicológica y espiritual, entonces por favor, lo, los que nos están escuchando, tampoco hay que hacer un dios, o sea, la parte física hacerla como un dios, si no es que el hombre y la mujer más guapos del mundo, siempre digo, puede no ser el hombre y la mujer más guapa del mundo, pero tiene que ser el hombre o la mujer más guapa o más guapo para ti ¿No? O sea, de verdad, y por ejemplo, aquí tomo a mi hermana, de ejemplo, que ha tenido novios que yo digo, y no el de ahorita, ¿no? Porque si me Espero <risa> no. que no, no, sé si no escuche
1: dice... a tu hermana, o
2: no. Yo espero que no. no, no. <risa> ella siempre dice, ¿no? Bueno, yo sé que a lo mejor no es muy guapo, pero para mí es guapísimo. Ah, ok, perfecto, ya con eso, ¿no? Entonces, bueno, dije que iba a hacer un pequeño paréntesis y ya me alargué, pero la, par la atracción física es importante. Cuando uno va conociendo a la persona se da cuenta pues que también hay una atracción a nivel intelectual, a nivel espiritual, lo que conversamos, cómo compartimos, ¿no? Y vamos a entrar más adelante a la parte de la fe, pero yo creo que todo esto hay que tomarlo en cuenta y entender que en el noviazgo ese amor, que es una decisión, es gradual, ¿no? O sea, primero llega esta etapa de enamoramiento, donde todo es muy lindo, donde la otra persona me parece perfecta, donde, no, 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 o sea, es que si todo el mundo nos estuviera así, uff, si las personas no se enamoraran, de verdad, oigan, no habría matrimonios, necesitamos el enamoramiento, ¿no? Pero después, ese amor debe madurar, ¿no? En donde ya logro ver tus defectos, y a lo mejor hay cosas que no me gustan del todo, pero con ellas puedo convivir. Y esto es lo más importante. Mi papá siempre me dice, Pamela, búscate un hombre que tenga los defectos con los que puedas vivir, ¿no? Sí. Y entonces viene la pregunta, ¿con qué defectos puedo yo vivir? Y ahí cada uno pues tiene que hacer un examen, la pregunta, reflexionar. Pero pues básicamente es eso, una etapa en donde se busca crecer en el amor y discernir correctamente
1: sí, o sea, me, me, bueno primero me encantó, me encantó esta, esta pues esta diferencia que, que decías que, que el noviazgo tiene pues estos dos caminos, y qué bonito que fuera pues este de, de, del altar pero si no, pues también igual creo que si es una relación que termina como, en, o termina mejor dicho, pues igual siempre te deja como esos aprendizajes de cosas pues, que obviamente te gustaron cosas que no, y pues eso pues, ya te sirve para la siguiente y claro, o sea, obviamente, pues ahí sí que como dice el dicho, en gustos se rompen géneros, eh, pues al final cada quien tiene pues un gusto totalmente diferente, ya el ejemplo que tú ponías de, de, de tu hermana, por ejemplo, ahora bueno, también la sociedad creo que nos ha puesto como esos, esos estándares un poquito, no sé si altos o, o, nos, o te pone cierto estándar que dices, no, es que si, si no es esto, pues no se puede... Eh, y tiene que ser así, y tiene que ser así, y tal vez buscamos como, como algo muy, muy perfecto. Yo aquí pues tengo, tengo una anécdota un poquito, un poquito divertida. En su momento, en su momento me enojé, pero, pero pues después sí me hizo como un poquito de clic. Y, y fue un momento en el que yo estaba, pues estaba saliendo con, con una chica. Salimos, salimos un tiempo y pues ya no pasó nada. O sea, al final dejamos, dejamos de salir cuando decidimos, o cuando tuvimos como esa plática donde dejamos de salir, pues ella me decía que, que yo estaba como muy enfocado en querer tener como una historia de Disney, como una princesa, que fuera todo perfecto, y, y, y entonces, eh, y, y ella me decía así como, digo pero es que la vida no es así, o sea, no, no se puede, que no sé qué, entonces ahí fue donde yo me enojé, y le dije así como, pero si yo sí quiero tener una historia de Disney, o sea, es cierto, o sea, las So, obviamente Disney tal vez lo maquilla un poquito diferente, porque las princesas de Disney se enamoran en tres días y se casan al cuarto día, pues obviamente yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a hacer. Y, y tiempo después me puse a pensar, o sea, como reflexionando de, de todo esto, dije pues sí, a lo mejor, y, y, y no, no se trata como de vivir una historia de Disney, o nunca, no sé si, si es posible como tener esta historia de Disney, pero... Tal vez esa era como, como la pregunta que yo te quería hacer, o sea, ¿está bien querer o desear como una historia de Disney? Obviamente haciendo como es, es, estas diferencias, ¿verdad? Que no me voy a casar al cuarto día o algo así, o que no me voy a comer una manzana envenenada o algo. O no me van a ir a despertar yo dormido, ¿verdad? Pero no sé, ¿está bien o no? O sea, querer ¿desear algo así?
2: Ok, mira, yo te diría, de principio, no está bien. Porque Disney nos ha hecho mucho daño, ¿no? Pero entiendo hacia dónde vas cuando a lo mejor tu anhelo de encontrar una historia verdadera, ¿no? O sea, yo diría, no de Disney, eso de verdad hay que quitárnoslo porque sí hace mucho daño. ¿No? O sea, efectivamente, a veces, pues, o sea, las historias de Disney tienen un factor común y es la inmediatez, cero discernimiento, ¿no? Y el enamoramiento a tope, ¿no? Entonces, no queremos eso porque no podremos construir un amor de verdad, pero sí puedes quedarte con la parte de yo anhelo una historia real, ¿No? Y entonces aquí podemos hacer la diferencia entre un amor ideal, ¿no? o sea, de como lo idealizado, lo perfecto, que llegue la princesa, el príncipe, el héroe, lo que sea, dejar esa parte ideal e irnos a lo real, ¿qué sí puedo esperar de una persona humana, ¿no? O sea, ahí hago el énfasis porque también nos va a servir cuando entremos a la parte de la santidad. ¿Qué sí si puedo yo, en tu caso, Diego, esperar de una mujer real, ¿no? Y esto pues es muy sencillo, ¿no? O sea, entender que las personas tenemos virtudes, pero también tenemos defectos. Entender que el amor no es nada fugaz ni inmediato. El otro día me preguntaban en Instagram, ¿crees en la atracción a primera... digo en la atracción, en el amor a primera vista? Y yo decía, no, creo en la atracción a primera vista, ¿no? Porque cuando yo veo a una perso persona por primera vez, es muy poco lo que puedo ver de esa persona, ¿no? Por ejemplo, yo con ustedes dos pues los estoy viendo por primera vez y es muy poco lo que puedo conocer, ¿no? A lo mejor el color de su pelo, de sus ojos, cómo se expresan en algunos, en algunos modos, pero de este momentito, o sea, realmente ustedes son mucho más de lo que yo puedo ver ahora, ¿no? Y lo mismo pasa conmigo y lo mismo nos pasa con todas las personas. Entonces, entender que el amor es gradual, ¿no? Y entonces, que puede uno ir construyendo, pero sí es muy importante que dejemos esa idea de perfección, porque no existe, ¿no? Y que estemos dispuestos a construir, teniendo muy claro lo que uno quiere, lo que está dispuesto a ofrecer, o lo que esperas vivir es dispuesto a darlo. Creo que eso es importante. En algún momento encontramos a una persona con la que empezamos a construir, empezamos a conocer, y no nos llenó del todo, ¿no? No, no, creo que mejor como amigos, eh, mejor aquí lo dejamos, y no pasa nada, ¿no? O sea, no creo, no creo que por eso, este, ya estemos mal, y entonces también incluso, el anhelo que tenemos de encontrar a alguien, sea del todo malo, no lo es, ¿no? Y uno por eso tiene que tener tan claro, lo que quiere, usted ahorita es, Rocío, decías eh, que hay que irnos para atrás cuando hablamos de matrimonios santos y, y en el noviazgo, ¿no? Bueno, pues antes, ¿no? O sea, tu vida de soltería, sin novio, sin novia, es una vida santa, ¿no? O sea, porque de verdad, si no lo es, y con esto sabemos que no significa santidad, perfección, ¿no? Pero si no vives una vida de acuerdo a lo que buscas vivir en un noviazgo, pues está cañón, ¿no? O sea, mínimo, tú haz la chamba de que cuando encuentres a alguien puedas decir, oye, vamos a poder coincidir, pues yo ya hice mi parte, ¿no? Y el otro, ¿qué, ¿qué puede ofrecerme? Pero yo habiéndolo ofrecido primero, no se vale pedir y pedir y pedir
0: y yo no dar. Y yo creo que ahí entra también mucho de la parte que tal vez vemos a veces como nosotras, pues obviamente tú y yo, nosotras como mujeres podemos Tener aquel listado, ahora Sí, cabe lo que tú decías, el abecedario completo de cosas que quiero. Y tal vez hay hombres que yo piensen igual. Sí, digo lo tienen <ríe> eh, pero, <ríe> pero yo creo que está como a veces ese pensamiento en que no, nunca va a ser lo mismo lo que quieren las mujeres a lo que quieren los hombres. O sea, que no vamos a buscar lo mismo o que de plano ellos eh, buscan X, Y, Z y nosotras vamos como por otra dirección pero siempre tiene que haber como ese lugar de encuentro, ¿no? Que vale lo que tú decías, o sea, trabajarlo nosotros, pues, obviamente, en, en lo personal e individualmente, porque no puedes pedir nada que tú tampoco puedas dar, ¿no? O sea, eso al 100% de acuerdo, pero entonces, ¿en dónde, o sea, dónde está como ese punto de encuentro? Más que todo, marcando esa diferencia en que las mujeres siempre van a tener X, Y, Z, expectativas, y los hombres también van a tener como un tipo de... de como algo que ellos desean, ese checklist también que, del que mencionábamos, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde realmente se encuentran esas dos partes, no?
2: Pues mira, yo algo que he aprendido, y esto lo dejo un poquito la parte profesional de lado, es muy personal, es cuando yo me, me hice la pregunta, ¿qué quiero, qué busco en un hombre?, pues claro que uno empieza lo que decías, ¿no? O sea, la lista, y que tenga, y que sea, y que haga, bueno, ¿no? O sea, después yo la leí y dije, ah, no, pues muy bien. Poquito, ¿no? Qué bonito. <risa> <risa> Incluso en esa soberbia espiritual de decir, pues es que yo sí lo puedo ofrecer, ¿no? O sea, yo estoy pidiendo A, B, C, D, E, F, G, ¿no? Y, y yo lo doy, y yo lo tengo, ¿no? A mí me pasaba mucho, porque yo en algún momento de mi vida, a nivel espiritual, me llegué a creer superior, ¿verdad? O sea, Pamela, que Dios le hablaba, que la Virgen María, que muchas cosas. Hasta que un día mi director espiritual me hizo un alto, ¿no? O sea, me frenó en seco y me dijo, ¿tú qué estás pensando que Jesús nos vino a enseñar qué? ¿No? O sea, o sea como que cuál es el sentido de lo que, de lo que tú quieres vivir y transmitir y que para ti es tan sencillo señalar al otro y juzgar, ¿no? Y claro que me rompió, ¿no? O sea, me rompió porque yo había venido pensando que esta niña que vivía la fe, que conocía a Jesús, que intachable, casi casi, ¿no? De, de cara a Dios, ¿no? De yo no soy perfecta, por lo tanto no puedo pedir perfección. Obviamente esa lista de 548 cosas se redujo a cuatro cosas únicamente, ¿no? Y se las comparto de modo muy, este, muy personal, pero en confianza y feliz, ¿no? O sea, yo dije, a ver, un hombre que me guste físicamente, ¿no? Porque yo había salido con hombres buenos, con hombres de Dios, con hombres, pues sí, o sea, buenos tipos, ¿no? Que a lo mejor yo decía, híjole, pero es que de verdad, o sea, de verdad, de verdad, lo veo... O sea, no hay manera que yo vaya a besar a este hombre alguna vez en mi vida. O sea, no hay forma. ¿No? Espíritu Santo, ilumíname, ¿no? Yo dije, no, pues, está un poco complicada la situación, ¿no? Entonces, esta parte, y además, yo me peleé con eso mucho tiempo de mi vida, porque mucha gente me decía, es que qué exigente eres, ¿no? Porque estás viendo que es muy bueno, que es muy... Y yo, no, es que a ver, o sea, de verdad que en esta parte, como que ha habido hombres que me han gustado físicamente, ¿no? O sea, tampoco es, es algo raro, extraño y que jamás nunca, ¿no? O sea, digo, los novios que he tenido, claro que me han gustado físicamente, ¿no? Entonces yo dije, a ver, que el mundo se relaje y que yo también entienda que eso es importante, ¿no? O sea, porque el día que yo me case, pues quiero ver a mi marido y poder decir, o sea, este hombre está guapísimo, me lo quiero comer, ¿no? O sea, obviamente, obviamente, ¿no? Es muy normal. Entonces, que me guste físicamente que sea un hombre de Dios que comparta mi fe católica, ¿no? Porque en este mundo también uno empieza a descubrir, oye, pero si es cristiano, no pasa nada, porque mi... a mí, oigan, de verdad, o sea, yo no tengo nada en contra de las personas que no son de, la, de nuestra fe, de la fe católica, pero sé que para mi proyecto de vida, que para mi matrimonio incluso es importante, ¿no? O sea, punto y se acabó. Entonces, católico. Este... Después, que sea un hombre capaz de sacrificarse, ¿no? Porque también me ha pasado, ¿no? Que uno empieza como el mundo del dating y a conocer y todo, y de repente, ¿no? O sea, tú dices, ¿qué estaré haciendo yo mal? No sé si tengo, o sea, hoy vivimos una crisis en todos sentidos, ¿no? O sea, a nivel humano, personal, familiar. Pero hay una crisis muy fuerte también de la masculinidad en donde a las mujeres se nos ha hecho creer que toda esta parte de la conquista que el hombre necesita hacer es mala, ¿no? O sea, es mala, es horrible, o sea, no, ¿cómo? Eso es del siglo pasado, ¿no? Y a los hombres, obviamente, también les ha dado mucho miedo conquistar, porque se ha vendido la idea de que la mujer independiente este, es lo máximo, ¿no? Entonces, cuando yo entendí eso, yo dije, no, a ver, una persona capaz de sacrificarse, sea hombre o sea mujer, es una persona capaz de amar. Punto. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Sacrificarse. Y el sacrificio es algo hermoso. Es hacer algo sagrado y saber que vale la pena. Entonces yo dije, pues yo soy una mujer que valgo la pena. ¿no? Entonces, nada raro en eso. Y aparte dije, y bueno... Yo tengo que ser capaz de ofrecerlo. Entonces, ¿cómo puedo empezar a trabajar en el sacrificio en mi propia vida? Con mi familia, con mis amigos, con la gente cercana. En mi propia vida, ¿no? Y entonces, yo creo que cuando uno es consciente de esas cosas, como que tiene el mapa... Y se vuelve más difícil aún, ¿no? Porque empiezas a conocer a las personas, te das cuenta que a lo mejor, ¿no? O sea, como que no comparten ciertas cosas. Esa lista que tú pensabas, deja de ser una lista. Simplemente es una convicción personal, ¿no? Y lo que tú decías, ¿cuál es el punto de encuentro? El punto de encuentro es que tú seas capaz de dar lo que quieres recibir. Punto. O sea, sin idealismos, sin perfecciones, sin 548 cosas en la lista, nada. Pero Dios es un Dios tan bueno, que no es que se va a quedar y se va, te va a señalar y se va a reír y va a decir, ¡Ay, te ver, la quiero un hombre que le guste! No, pues pobre, o sea, claro que no, claro que no, porque Dios sabe que eso es importante, que eso es humano, y que eso es real. O sea, perdón, pero yo no conozco una sola pareja en el mundo que se vean mutuamente y digan, ¡estás horrible! O sea, no, no. Me, me explico. Entonces, esa es y ha sido mi experiencia, y ya con esto termino, de... Se vuelve más complicado, ¿no? O sea, porque entonces uno empieza a conocer, uno se da cuenta de que a lo mejor, híjole, conocía a tal niño... Que me, físicamente el hombre está guapísimo, o sea, se cae de guapo. Pero empiezas a hablar y una plática vacía, o sea, un sentido de vida X, unas heridas, ¿no? Porque eso es otro tema. <risa> y uno dice: Yo no soy Jesús, yo no puedo salvar a nadie y no quiero hacerlo. Muchas veces estuve en noviazgos que fueron apostolado, ¿no? En donde, ah, bueno, pues va a cambiar. Yo lo voy a, porque también no sé qué tenemos las mujeres, que esta idea romántica del hombre es malo, que se convierte en bueno y que entonces de repente se dio cuenta. No, niñas, no, eso no pasa. Si un hombre no está convencido de lo que quiere vivir, no lo va a vivir. Tú no eres nadie para convencerlo ni para cambiarlo. Una persona cambia por convicción propia. Entonces. Creo que ya me enrollé demasiado,
1: pero no, más sí, o menos sí, sí. No, era. Yo creo que sí, sí tienes mucha razón en esto de que se va haciendo como más complicado, a pesar de que uno en su lista de 548 ya solo se vuelven cuatro y pareciera ser más fácil, o sea, no se vuelve más fácil. Y, y la verdad es que a mí también me ha pasado, pues yo también o sea pues con, la, con las personas con las que he tenido alguna relación o algo o sea hemos llegado como a ese punto o bueno yo me he sentido pues justamente en eso verdad de que o sea yo no o no comparto como ese ese plan de vida o, o la verdad es que no veo como como que de alguna forma hagamos hagamos ese match y, y mi cuñada, mi cuñada siempre me molesta porque ella me dice, es como, digo pero entonces, ¿para cuándo? Que no sé qué, pero ya, ya. Y entonces me dice así como, bueno, ¿pero estás saliendo con alguien? Y yo, pues sí. Y al tiempo me dice, bueno, ¿y cómo, cómo salió con ella? Y yo, pues no, es que ya no estamos en nada. No, pero es que, ¿qué quiere entonces? Que no sé qué. No me voy a decir que quiere una mujer que no sea complicada, porque todas somos complicadas, que no sé qué. Pues nos empezamos a reír y todo. Pero, pero es que al final sí se, se empieza a volver más complicado pero creo que es porque también, no porque uno sea más pijo o algo, sino porque tus convicciones están más fuertes también. Esas convicciones se vuelven, o sea, ya, ya las, las vivís de una mejor manera, empezás a vivir ciertas virtudes que antes tal vez no lo tenías, y pues obviamente, pues eso, o sea, sí, aunque se vuelva más difícil, pero de alguna forma te vas asegurando como algo que, que pues sí sea lo que tú estás buscando. Me gusta mucho, pues, esto que, que mencionaste de la soberbia, que, pues, muchas veces también uno, pues, se cree el, el, la última Coca-Cola del desierto eh, y, pues, o sea, realmente no. O sea, entonces, también es un poquito, digamos, de, de uno lograr como bajarle, o sea, decir, ok, no, o sea, yo no soy esto. Ser también realista en eso, ser realista en las expectativas de la otra persona, o sea, no es bajar las expectativas o no tener expectativas, sino solo es algo realista, pues, no, y un poquito lo que hablábamos, pues, no, no buscar como esa, eso, esa idealización, idealización, y pues, justo lo que mencionabas, verdad, de todo esto que a veces uno eh, o que uno debería de esperar lo que uno está dispuesto a dar, y muchas veces no pasa eso, o sea, muchas veces al final paramos dando más o recibiendo menos. Y, y aquí, pues a veces como que lo, al final, con tal de seguir en, pues en una relación, porque pues obviamente lo que tú decías, hay heridas, hay miedos, a veces incluso hasta podemos seguir en una relación por el miedo a no quedarnos solo Y seguimos, seguimos y seguimos eh, con mil cosas que tenga esa relación, pero con tal de no estar solos, pues lo seguimos. Y muchas veces podemos como caer eh, en una situación donde realmente ya no es una relación, digamos, de amor, o sea, ya no, es, ya no estamos expresando ese amor hacia la otra persona y estamos llegando incluso a usarlas. Entonces, tal vez aquí es como, o sea, ¿cuál es esa diferencia entre uso y amor? ¿O cómo podemos darnos cuenta de que pues, ya no estamos amando a, esa amando, ajá, amando a la persona, sino usándola como tal?
2: Híjole, qué gran pregunta. Yo creo que hoy vivimos en la era del uso, ¿no? Tristemente. Mm -hmm. Y el mundo necesita urgentemente una revolución del amor, que era de lo que hablaba mucho Juan Pablo II. Yo creo que, me voy a ir un pasito más para atrás, ¿no? O sea, ¿cómo evitar usar a las personas? Primero, sanando, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho hablar y hablo mucho sobre la sanación integral, ¿no? O sea, de la persona en todas sus dimensiones, ¿no? sanar nuestra propia historia, nuestras propias heridas Reconocer que hay muchas relaciones allá afuera Que caen en un círculo vicioso de uso Porque no se han dado el tiempo De vivir esta soledad original De la que hablaba Juan Pablo II ¿no? Y a veces decimos, no, soledad, qué horror Me voy a quedar solo, ¿no? qué miedo Y yo creo que cuando uno se desprende de ese miedo a la soledad, es mucho más capaz de recibir el amor y no de arrebatarlo. También ha sido algo que en estos últimos años, ¿no? Dios me ha enseñado. Pamela, si te estoy haciendo esperar, es porque te quiero enseñar a recibir y no arrebatar, ¿no? Y recibir significa tener el corazón dispuesto para lo que Dios me quiere regalar, ¿no? Hay una oración hermosa por el futuro esposo o esposa, que es muy larga y, y no, se la, no se las digo, pero al final dice algo muy, eh, muy lindo, y es que Jesús líbranos de todo egoísmo que pudiera impedir encontrarnos. ¿Y cuál es ese egoísmo? A veces podemos caer en esta dinámica de lo que hemos estado hablando de quiero la perfección, quiero al más guapo o a la más guapa, quiero poder compartir casi, casi que prácticamente todo, eh, alguna cosita que no me gusta y renuncio a eso, ¿no? O sea, pero yo creo que cuando uno se involucra en una relación y decide amar, porque el amor siempre es una decisión libre de la voluntad, pues va trabajando en ese amor y una pista que es muy importante para reconocer que uno ya no está amando, sino que está usando es cuando yo ya no estoy dispuesto a crecer en el amor, porque yo empecé diciendo que el noviazgo tiene dos objetivos, que es crecer en el amor y hacer un discernimiento correcto de la otra persona ¿no? pero no podemos ignorar ni uno ni el otro porque a veces le damos mucho más peso al discernimiento el noviazgo es un discernimiento y hay que discernir y hay que saber y nos dicen mucho eso el noviazgo es un discernimiento pero también es crecer en el amor ¿no? entonces cuando yo ya no estoy dispuesto a crecer en el amor porque crecer en el amor me implica un sacrificio mayor, tener voluntad ejercerla, hacerle ver a la otra persona eh, o más bien ser consciente yo mismo de cuáles son mis errores y reconocerlos, que no es nada fácil y nada cómodo, pero entonces a veces me puede estancar en no crecer en el amor y con esto yo no quiero que se entienda, no qué horror, entonces nos tiene que costar oigan, el amor se trabaja, pero no cuesta trabajo porque yo me he encontrado a muchos noviazgos que caen en una dinámica de, híjole, o sea, todo es mucho más negativo que positivo. La otra persona la pasa mucho más mal que bien. Estoy, ¿no? O sea, casi casi que lloro todos los días, no sé ni qué estoy haciendo aquí, pero ahí estoy. Entonces, elijo, no por amor, sino por necesidad. O sea, esos novios que se dicen te amo, te necesito, no puedo vivir sin ti, algo está mal, o sea, suena muy lindo y muy romántico, pero no podemos caer en estas relaciones de codependencia, en donde estoy con el otro por mera necesidad, y por eso es tan importante, y es tema de otro episodio, si quieren luego lo hablamos, ¿no? El trabajo previo en el noviazgo, ¿no? O sea... Algo muy importante es no vivir la soltería como ese horror espantoso antes de encontrar a la persona, y ya no puedo más, y casi casi que en dónde está. Yo digo mucho de broma, ¿no? Yo creo que mi futuro esposo está en el fondo del mar, como la sirenita. <risa> Tal vez, porque quién sabe, ¿no? Pero, pero no, o sea, yo creo que hay que tratar de que en lo que la otra persona sale del fondo del mar, uno tomar ese tiempo de trabajar, de crecer, de enamorarnos cada vez más de Cristo y de nosotros mismos, porque uno no puede amar lo que no conoce y si yo no voy a la fuente del amor que es Dios, a que me revele quién soy yo en verdad, el mundo me va a hacer creer que yo soy quien no soy, ¿no? Entonces, eso es muy importante, wow. para vivir en la verdad, de quién soy yo, para que cuando llegue una persona, sepamos conocerla con toda la verdad y con toda la libertad. de Si hay algo dentro de mí que me dice, no es esta persona, tener la libertad y la voluntad y la facultad para decir, no es aquí. Porque el mundo podrá decir, misa, ¿no? Mira cuántos años tienes, mira te vas a quedar solo... Pero hay que quitarnos esos miedos. ¿Cómo se quitan esos miedos? Entendiendo que yo no quiero usar a nadie, yo no quiero, porque siempre lo digo ya mis amigas, bueno, es tema de siempre, ¿no? O sea, decir, todos aquí, los que estamos en este Zoom y los que nos están escuchando, si quisiéramos tener novio o novia, lo tendríamos. Fácilmente, ¿no? O sea, sal a la calle, empieza a enredarte con alguien, habla con esa persona, todos conocemos la dinámica y sabemos cómo llegar a una relación superficial, fácil, facilísimo, ¿no? O sea, yo creo que no hay cosa más fácil en el mundo, pero decía Benedicto XVI que no fuimos creados para la comodidad, sino para la grandeza.
0: No, ah. o sea, los dos así como muertos pero eso Carol, que tú decías, yo creo que al final también es como encontrar porque en, en, entre esos miedos o entre esas, no sé qué voy a hacer con mi vida y mi edad o lo que fuera como que caemos en conformarnos o buscar, ya tengo algo y entonces por no quedarme solo sola mejor aquí me quedo ¿verdad? y al final pues puede hacer y para haciendo mucho más daño porque entonces se crean matrimonios pues ya con un conflicto, ¿no? Entonces ahí es donde la cosa pues se agrava más de lo que debió haber sido si si uno realmente hubiera le hubiera puesto más atención a las cosas en el noviazgo, ¿no? Y entonces partiendo de eso, pues creo que todos nosotros y espero que todos los que nos están escuchando, pues buscamos esos noviazgos santos, ¿no? Empezar realmente ya teniendo yo pues mi tiempo de soltería y, y descubriéndome a mí mismo, sabiendo pues quién soy yo y qué es lo que quiero pues entrar a ese noviazgo santo. ¿Qué características debemos nosotros buscar y hasta cierto punto anhelar y trabajar en un noviazgo santo?
2: Pues mira, siempre cuando, cuando hablo de este tema, hay muchas personas que creen que el noviazgo santo significa una mujer, ¿no? Bajada del cielo, <risa> inmaculada, ¿no? Con una, este, ¿cómo Con se una llama? Una ah, Exacto con alas, ¿no? Con luces detrás suyo y un hombre igual, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque de verdad cometemos el error de pensar que un noviazgo cristocéntrico es un noviazgo perfecto. Hay que quitarnos la idea de la cabeza. Eso hace mucho daño, no solo a mí cuando lo estoy buscando, sino cuando estoy dentro de un noviazgo cristocéntrico, Porque Jesús nos vino a enseñar que uno necesita buscar al Padre, ¿no? Uno necesita ir hacia Él, uno necesita crecer en el amor, decidir con voluntad, con libertad. Dios no obliga a nadie, de verdad, Dios no obliga a nadie, porque Dios no quiere esclavos, quiere hijos que lo elijan por amor. Entonces, la primera característica de un noviazgo que anhela la santidad, pues es el amor de Dios, ¿verdad? Hay muchas personas en el mundo distintas, capaces de elegir lo que quieren vivir en su vida, y quienes anhelamos un noviazgo en santidad, tenemos que tener a Dios en nuestra vida. Y esto a veces puede ser muy Puede ser muy fácil y muy difícil a la vez, ¿no? Porque uno tiene que ser muy cuidadoso de las apariencias, sobre todo en los grupos juveniles, por ejemplo, donde, pues ahí está el grupo, todos rezan muy lindo, conviven en los retiros, pero ojo, aunque esa persona comparta el mismo grupo juvenil que tú, aunque esa persona haya rezado alguna vez contigo el rosario, aunque esa persona vaya a misa y tú lo hayas visto ahí, tú no vas a ser capaz de conocer en qué profundidad y en qué medida Dios es parte de su vida si no te decides conocerlo bien, conocerla bien. Y esto lo digo por experiencia personal, porque a veces uno cree que el niño o la niña que está ahí, que participa de las actividades, que es buen candidato para una relación de noviazgo. ¿Por qué? Pamela, es que velo, vela, pues tiene algo en su vida, ¿qué más quieres? ¿No? Pero no podemos irnos con la finta y creer que porque está ahí, entonces ya es bueno, ya es buena, porque, ojo, vuelvo a lo mismo. Ni siquiera tú. Y ahí sirve mucho hacer el ejercicio de, ok, yo también cometo errores. Entonces, primero conocer a la persona, conocerla bien, conocerla en profundidad, y para esto... Hay que estar dispuestos a cultivar la amistad, a preguntarle al otro, oye, ¿quién es Dios para ti? ¿Cómo vives tu fe? Y ser muy sinceros, oigan, ser muy sinceros. El otro día una persona me decía, no, pues, la verdad yo no rezo el rosario todos los días. Y yo, ok, muy bien, ¿no? <ríe> muy bien, o sea, porque ni siquiera yo lo hago, ¿no? O sea, como que yo decía, ah, pues ok, ¿no? Y me decía, oye, no, la verdad yo no rezo el rosario todos los días. Ah, ok, pues qué padre, o sea, qué bueno, ¿no? A veces nos da miedo y decimos, no, tengo que aparentar con esta persona, ¿no? O sea, que voy a misa diario, que rezo el rosario diario, que domino la Biblia, ¿no? Y eso hace mucho más daño. Hay que ser muy sinceros. El encuentro con Dios es personal, ¿no? Y entonces, revelarle a la otra persona. Pero primero, tener a Dios en nuestra vida. Y segundo, y va de la mano con lo, con lo que ya he dicho, no creer que un noviazgo santo es un noviazgo perfecto. La santidad implica ser nosotros mismos en totalidad. Y ya decía que para eso es importante ir y ponernos de rodillas delante de una cruz en donde alguien que nos espera con los brazos abiertos está a revelar, dispuesto a revelarnos quiénes somos en realidad. Cuando yo entendí esto y fui y le pregunté a ese hombre clavado en una cruz de brazos abiertos Señor, dime quién soy yo, y me respondió, eres mi hija amada, perfectamente imperfecta, ya, ¿no? O sea, porque cuántas pe cuánto peso nos hacemos, cuánto daño nos hacemos por creer que tenemos que ser perfectos, a los ojos de Dios, a los ojos del mundo, a los ojos de todos. Y entonces eso me da la capacidad de, si yo he encontrado a una persona que comparte la fe conmigo, que tiene estas cosas que para mí son importantes ¿no? y que para mí son necesarias en una relación y que decido empezar a caminar, pues uno tiene que construirlo, tiene que trabajarlo, tiene que estar dispuesto a abrir el corazón y a revelarle a la otra persona gradualmente, porque a veces también pensamos que... Primera cita, oye, pues fíjate que yo eh, me quiero casar, quiero tener muchos hijos, quiero... no, o sea, por más que la persona sea la persona, te juro que
0: va a dejar de ser la persona, ¿no? O sea, porque
2: tampoco, o sea, tampoco. Uno tiene que confiar en Dios y en la gradualidad de las circunstancias humanas. Por eso quiero hacer mucho énfasis, porque también caemos en el error de comparte mi fe, vamos a misa juntos, rezamos, todo tiene que estar bien, o sea, todo tiene que ser perfecto, el amor se construye, y si tú no estás dispuesto a construir, hay muchas personas que aunque sean de iglesia, que aunque tengan fe, que no están dispuestas o dispuestos a construir, por su propia circunstancia, por sus propias heridas, por lo que tú quieras, pero de eso tú te vas a dar cuenta, cuando establezcas una amistad sincera, auténtica, en donde seas muy libre. Oigan, con esto termino la pregunta, ¿no? Pero de verdad, hay veces en las que conocemos a alguien y le ponemos la etiqueta de el niño que me gusta o la niña que me gusta o con quien voy a salir para terminar siendo novios y un matrimonio santo. Eso, o sea, ya te fregó en todos sentidos. Porque tú ya te compraste la idea y el Muy cuento bien. de que esa persona tiene que acabar siendo tu novia o tu novio, sí o sí. Oye, no, son amigos, conózcanse en libertad, entendiendo, oye, ¿tú esta vida, toda esta dinámica, a lo mejor no te contesto el celular todo el tiempo, no sé, ¿no? O sea, obviamente, cuando uno tiene claridad en que quiere seguir conociendo a la persona, pues lo dice. Y aquí os hago un llamado a todos los hombres que nos están escuchando. Lo dice, es claro, ¿verdad? Porque, oigan, es horrible vivir en la incertidumbre de no sé dónde estoy parado. A mí me llega mucha gente en Instagram y me pregunta es que no sé qué somos. Pues pregúntale, ¿no? O sea, pregúntale y sé claro y sé clara, ¿no? O sea, las personas tenemos necesidades afectivas y capacidad para comunicarlas. No hay que quedarnos con que... Es que como reza bien bonito y comparte mi fe, pues todo va a ser mágicamente feliz. Eso no existe, ¿no?
1: Pregúntenos, pregúntenos porque tenemos no la mente. <risa> <risa> no, wow. No, hombre, Pame, de verdad es que cada vez está más interesante esto. Yo creo que, o sea, nos queda ya como mucha esa inquietud de decir, wow, yo sí quiero tener como un, o sea, como un noviazgo, en santidad o que me lleve digamos a, a, a esta santidad y tal vez no sé o sea, pero o sea, a veces como que queremos siempre queremos como algo a cambio tal vez entonces tal vez mi, la, la pregunta que ahora te, te quisiera hacer es ¿por qué tengo que vivir un noviazgo en santidad o, o un noviazgo santo y no uno normal? o sea ¿qué gano yo con convivirlo digamos ya en santidad?
2: Pues mira, primero, súper importante, no tienes que vivir un noviazgo en santidad si no quieres hacerlo, ¿no? O sea, esa es la primera clave. Sí. Yo creo que cuando somos jóvenes de iglesia, cuando compartimos la fe, cuando tenemos a Dios en el corazón, hemos escuchado tanto esto que el noviazgo santo y un noviazgo santo, y sí, que sea un noviazgo santo. Primero ocúpate en que sea un noviazgo, primero. Primero. ¿No? O sea, porque uno ya está acá en el nivel 400 cuando hay que empezar por lo primero, una amistad sana, un noviazgo sano, ¿no? Y de la mano de la saneidad, o no sé cómo se diga, pues viene también la santidad, ¿no? O sea, en el entendido de todos los beneficios que nos da anhelar la santidad, en tu propia vida personal y en tu noviazgo también, son muchísimos muchísimos Primero uno tiene claridad de qué es lo que quiere. Claridad en cuanto a tengo cierta edad, estoy en tal etapa de vida, estos son mis proyectos. Por eso digo, o sea, no es nada fácil. No es que voy a salir a la calle y aquí, ¡Ey! ¿Quién quiere un noviazgo en santidad? O sea, <risa> ¿no? O sea, primero empezar por mí. O sea, de verdad, yo a veces cuando le hago berrinches a Dios, que son más de los que debería... <risa> Y empiezo, ay, Señor, pues es que sí, ya llevo tanto tiempo soltera y como que yo ya sané, te lo juro que yo ya sané, ¿no? O sea, yo mírame y ya estoy construyendo. Y la respuesta de Jesús últimamente, muy repetidamente, es ¿qué más te falta? O sea, no te concentres en no lo tengo, ya lo quiero, anhelo vivirlo, sino si pudieras ser un poquito más exigente, ¿qué más te falta? Ah, bueno, pues no estar pensando todo el día, ¿verdad? De Que ese es el único motivo de mi vida. O sea, tengo una familia, tengo amigos, eh, estoy recién graduada, me acaban de contratar en un colegio, puedo dar en mi trabajo, mucho más de lo que creo, ¿no? O sea, como que, ¡move! O sea, Dios está así como de, ¡hey, wake up! Haz cosas, ¿no? O sea, y para todos los solteros que nos escuchan, Oigan, una persona que está persiguiendo sus sueños se vuelve mucho más atractiva porque las personas son muy inteligentes y, y de verdad, cuando alguien no tiene más motivo en su vida que encontrar una pareja, casarse y tener hijos, eso se huele. Y es súper aburrido, porque imagínate encontrar a alguien que sea el único motivo, sentido y propósito de su vida. Bueno, pues el día que te cases vas a tener a alguien pegado a ti que no quiera construir nada ni tener un proyecto, ¿no? O sea, sí. eso es importante. Pero bueno, ya me perdí. El primer, punto, el primer punto es esto, o sea, te da claridad un noviazgo santo, te da claridad. Porque nadie que esté viviendo de la mano de Dios es una persona sin rumbo. O sea, lo que menos Dios quiere es que estemos así como, la, 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 pues a ver qué me encuentro, ¿no? O sea, estas personas que como que romantic, sí, como que vuelven muy románticos se me, se me como atropelló la palabra, pero vuelven muy romántica la vida, todo tiene que fluir, es perfecto, en armonía, sintonía y amabilidad, ¿no? <risas> Oigan... Cuando Jesús estaba en la cruz, no estaba feliz. O sea, no estaba feliz, no estaba sonriendo. Pero ese acto de amor tuvo muchísimo sentido. Hay que ser personas que vivan su vida, su propósito, con sentido. Entonces, cuando tú lo vives así, en el noviazgo hay claridad. Segundo punto. En el noviazgo santo hay una intención de conocer al otro y de seguirme conociendo a mí para crecer en el amor. Lo vuelvo a repetir. O sea, hay personas que empiezan con esta, esta idea de, pues sí, ya somos novios, qué padre, muy bien. Pero cuando tú como que le empiezas a rascar y a tratar de, oye, ¿cómo está tu vida aquí? ¿Cómo está tu vida allá? ¿Tu situación familiar? No, pues es que yo soy así. No, pues es que, o sea, sí, me llevo bien mal con mi mamá o con mi papá, pero... Es que así es la vida, ¿no? O sea, así son las circunstancias y yo... No, no, como que te empiezan a evadir todas esas cosas que tú dices... Híjole, a lo mejor esta persona, pues no está muy convencida de querer ser cada vez mejor. O sea, no hay como una intencionalidad de mejorar. Ya decía que la perfección no existe, pero estar dispuestos a mejorar a nivel personal y dentro de la relación... Oiga, no se trata, porque no quiero que nadie aquí que nos esté escuchando, ahora a partir de mañana se vayan a un café, y ¿qué podemos mejorar? ¿Lista de 500? <risa> pues no, 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 o sea, esto tiene que ser como muy auténtico, muy creativo, o sea, los jóvenes tenemos como esta capacidad de ser muy creativos, ¿no? O sea, de buscar nuevas actividades, ¿no? De Y eso, bueno, va con el, con el tercer punto, pero... Pero sí, tener creatividad, tener intencionalidad de hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, claridad, intencionalidad, hacia dónde vamos. O sea, no hay que tener miedo de decir, yo sí me quiero casar algún día, o sea, no le no, así me quiero casar contigo, ¿no? O sea, <risa> si uno lo quiere tocar desde el principio, pues decir, o sea... No hay nada de malo en preguntarle al otro, oye, ¿tú te quieres casar? O sea, ¿qué tal que la persona te dice, no, la verdad, yo no, y tú ya desperdiciaste quién sabe cuánto tiempo de tu vida, porque qué miedo preguntarle si se quiere casar. O sea, oigan, no, preguntemos las cosas. Entonces, esto, ¿no? O sea, como que con intencionalidad, con rumbo. A lo mejor esa intencionalidad y ese rumbo no terminan en donde se pensó, como lo decía, en el altar... O sea, nadie aquí está diciendo que tener intencionalidad significa forzosamente que te vas a casar con la otra persona, pero está siendo claro, estás hablando eh, con la verdad y eso es mucho más fácil para crecer en el amor y en libertad. El tercer punto de un noviazgo santo es la castidad. Esta hermosa virtud que nos da muchas más alegrías que tristezas y dolor, como el mundo a veces piensa. Porque, oigan, la palabra castidad está súper mal entendida y está súper etiquetada y está súper en un como cajoncito negativo donde, no, castidad, me muero, prohibición, dolor, trauma, ¿no? O sea, <risa> no, o sea... Híjole, Juan Pablo II decía que la castidad es la virtud que libera al amor de todo uso, egoísmo y violencia. Y yo creo que nadie en el mundo quiere ser usado, quiere ser producto del egoísmo de otra persona y mucho menos quiere ser violentado. Cuando yo abrazo y comprendo que la castidad le trae a mi vida libertad, es cuando empiezo a vivirla, cuando decido vivirla. Y en la etapa específica del noviazgo, incluye la abstinencia. Abstinencia de las relaciones sexuales. ¿Por qué? ¿Porque las relaciones sexuales son malas? No. Porque las relaciones sexuales son tan buenas, que necesitan un contexto de compromiso, de fidelidad, de totalidad, de entrega, y eso solamente se da en el matrimonio. Entonces, cuando yo anhelo vivir un noviazgo santo, quiero vivir la castidad. Entonces uno puede pensar, no, pues ya se la puso bien difícil Pamela, porque si se encuentra un hombre que efectivamente le guste muchísimo, pues va a estar bien complicado. Va a estar muy complicado, porque la otra persona te va a gustar tanto, que vas a decir... Ay, creo que esto de la castidad no está tan bonito como me lo habían pintado. Pero, ¿qué dijimos también? Que el amor implica sacrificio, renuncia, dejar de pensar en ti solamente para pensar en el otro, en lo que es mejor para el otro. Y yo hoy les puedo decir en total libertad que agradezco de verdad haber vivido esta gran virtud en cada uno de mis noviazgos, porque hoy no los tengo, hoy soy soltera, y lo que la gente me pudiera decir de, ay, pero tú, ¿cómo crees? Obviamente te vas a casar, o sea, obviamente, porque hasta que eso no sucede, tú no sabes qué va a suceder, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, es una virtud hermosa que también te pone en oportunidad de, por eso decía, ¿no? De ser más creativos, el noviazgo santo reclama creatividad porque anhela vivir la castidad y entonces se pregunta, ¿y qué podemos hacer para vivirla? Pues evitar tal o cual situación, reconocer esos momentos. Y por último, pero no menos importante, la comunicación. O sea, yeah. entender que podemos ser capaces de comunicarnos porque tenemos que hacerlo. ¿no? O sea, y Juan Pablo II habló muchísimo de esto. Pero entonces, yo tengo un problema como matrimonio, necesito resolverlo, y lo hablo, me comunico, no solamente voy a la cama y digo, aquí todo se va a resolver, pero si algo no se puede resolver, también ese encuentro tan unitivo, tan real, tan santo, me da las herramientas para seguir creciendo en el amor. Entonces, es súper importante que no perdamos de vista que de la mano de la castidad va la comunicación, porque si yo no comunico, solamente estoy reprimiendo. Eso no lo debemos de vivir. No es reprimir un deseo, reprimir un impulso, sino darle un mayor sentido, reorientarlo, como decía Juan Pablo II. Y vivir con mi novia o con mi novio esta realidad. ¿Va a ser fácil? No, no va a ser fácil. Entonces también me preguntan, Ay, bueno, pues es que tú quieres un hombre virgen. No quiero un hombre virgen, quiero un hombre casto. Y eso tiene una profundidad mucho mayor. Entonces, bueno, esto es muy amplio, pero serían esos cuatro puntos, ¿no? La santidad te da claridad, te da intencionalidad, te ayuda a vivir y abrazar la castidad, hermosa virtud, y nos hace capaces de comunicarnos más y
0: mejor. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. Y yo creo que también es, es como encontrar, ya con estas como características, y como que el, el, si, si estamos solteros, entender como que hacia dónde vamos, pero si tenemos un noviazgo, saber que, aunque tal vez en algún momento algunas de estas virtudes no las hemos estado viviendo dentro del noviazgo, ahorita se puede empezar a hacerlo, ¿no? O sea, no porque... Eh, lo mismo con lo que tú decías, o sea, no porque no, no lo he vivido así, ahora no lo voy a poder hacer, sino que también es como una invitación a que si estamos en un noviazgo que tal vez no es del todo santo o para nada santo, se puede empezar como, como a llevar ese noviazgo a, a la santidad, ¿no? Para, para realmente de la mano de ese noviazgo, pues llevarlo a, a, a mejores frutos, y, y pues al final de cuentas lo que todos queremos es el cielo, ¿no? Entonces ese es como también el, el fin de, de esto.
1: Y qué bueno que mencionaste la virtud de la castidad, porque es súper súper importante, y Spoiler alert, el siguiente episodio es sobre la castidad, entonces ahí...
0: Uh, Viste el excelente, un excelente, una excelente introducción. Sí, para, ya,
1: ya Pam para ya nos dio sí. la introducción y el siguiente episodio es full, full sobre la castidad y ahí sí ya vamos a profundizar muchísimo más de esto. Wow Pamela, la verdad es que yo estoy encantado, me ha encantado muchísimo el episodio, quisiera seguir, pero bueno, ya el tiempo que ya nos pasamos un poquito, solo un poquito nomás, pero pero no, la verdad es que estuvo súper genial el episodio, te agradecemos muchísimo, hay muchísimas otras cosas que nos encantaría tocar en algún punto futuro y ojalá, ojalá podamos hacer otro episodio contigo, te agradecemos muchísimo por, por haber aceptado esta invitación, ya para terminar el episodio, pues lo único que te pediría es que le dejaras una espinita a uh -huh. todos con un mensaje final de, del noviazgo, de por qué vivir un noviazgo santo. Una invitación para todos los que escuchan.
2: Bueno, pues gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Perdón por el tiempo. <risa> <risa> Pero como último no podría dejar de, de mencionar a este gran santo que, se, que dedicó su vida a... A profundizar mucho, mucho más en esta realidad del amor humano, San Juan Pablo II. Y él nos dijo tantas veces a los jóvenes, algo que, que voy a repetir aquí, y es, no tengan miedo. El mundo te puede hacer creer que un noviazgo en santidad es aburrido, es aburridísimo, le quita sentido a la vida, diversión, autenticidad, es represión y tantas cosas que escuchamos. Pero el noviazgo en santidad es todo lo contrario. Me da diversión porque me hace entender quién soy y cómo puedo ser capaz de ser más libre. La diversión que vemos en el mundo no es del todo libre en muchas ocasiones. Y termina por ser experiencias dolorosas, de muchísima incertidumbre, que, bueno, se convierten en todo, menos en algo divertido. No tengan miedo, no tengamos miedo de abrazar esto que estamos llamados a vivir. Porque cuando uno abraza la santidad en su vida, en su soltería, en su noviazgo, para siempre va a vivir una vida mucho más plena. Siempre recordando que esto solo es un paso muy chiquitito de lo que nos espera en el cielo. Y si el amor humano, como decía San José María Escrivá, nos da tantas alegrías aquí en la tierra, ¿cuánto más nos dará el amor en el cielo? Así que gracias, gracias Diego, gracias pero gracias a todos gracias por la invitación y me va a dar muchísimo gusto volver a compartir cuantas veces quieran yo feliz, feliz, feliz
0: ay tan linda gracias Sí, la verdad es que nosotros igual más que apuntados entonces eh, pues ya para ir terminando la invitación para todos pues obviamente es que busquemos ese noviazgo santo busquemos desde ya igual en nuestra soltería en nuestros noviazgos donde sea en la etapa de día que estemos pues siempre esa santidad sigan a Pam por favor porque es un ser de luz que, que la verdad es que pues lo hemos platicado un poquito con, con nuestros invitados que es bien bonito compartir con personas que llevan como ese mismo mensaje y tienen como esa misma misión ¿verdad? o sea llevar el reino de Dios a las demás personas y entonces sigan a Pam en Instagram arroba Pam Vizcaíno eh, síganos a nosotros arroba hombre y mujer los creo Pam, gracias a Dios por tu vida y pues primero de eso, vamos a estar compartiendo otros episodios para que nos puedas seguir llamando de luz porque estamos la verdad es que encantados, encantados sí. entonces nos escuchamos la otra semana y ahí con con el súper temazo que vamos a tener de la castidad seguimos pidiendo mucho por ustedes piden mucho por nosotros y nos escuchamos la otra semana bye Chao. bye, bye.